0: Sí, bien. Mateo, 6, no, Mateo 6 del versículo 14 al versículo 15 Ahí es donde vamos a comenzar Mateo 6 del 14 al 15 Mire lo que dice Jesús Jesús está enseñando en el Sermón del Monte Y mire lo que dice Mateo 6 del 14 al 15 Dice así Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas Tampoco vuestro Padre os perdonará ...vuestras ofensas. Soy es donde vamos a estar hoy. Vamos a ver un poquito acerca del perdón... ...y vamos a entender un poquito este pasaje... ...a que muchas veces se malinterpreta. ¿Cómo es posible que si yo no perdono a otro... ...Dios no me va a perdonar a mí? Y, y, y porque eso es lo que dice el pasaje. Que si usted perdona a otro, Dios lo va a perdonar a usted. Pero si usted no perdona a otro, Dios no lo va a perdonar a usted. Entonces, vamos a ver un poquito acerca de este pasaje. Como les digo, estamos en esta serie. Esta es la lección número 14... En nuestra serie de lecciones de Escuela Dominical sobre cómo puedo saber, cómo puedo saber. Y, y hoy vamos a aprender un poquito sobre cómo puedo uh, saber cómo perdonar a alguien cuando me han lastimado. Entonces hoy vamos a, vamos a ver uh, si, si continuamos y si, y si tenemos esta serie y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar. Mi buen Dios que estás en el cielo, yo te pido Señor que tú nos ayudes. Que tu espíritu se encuentre con nosotros mientras tu palabra es enseñada, Señor, a que tú bendigas esta lección de Escuela Dominical, a que tú prepares el corazón de mis hermanos y que podamos aprender un poquito más sobre, sobre quién eres tú, Señor, y sobre lo que tú quieres y, y, y sobre el perdón a Mi Dios, que a veces tenemos malas interpretaciones sobre qué es perdonar y qué no es. Perdonar, Señor, ayúdanos a entender y, y tener un buen tiempo hoy en tu palabra, Señor. En tus manos de amor ponemos todo. En tu nombre oramos. Amén y Amén. Hoy vamos a hablar sobre el perdón. La semana pasada tratamos, bueno, tuvimos como tres lecciones, tres partes sobre cómo puedo saber que uh, voy a ir al cielo cuando muera y vimos muchas cosas. Pero como le digo, hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo perdonar cuando alguien me ha lastimado. Si es Luis, si es Luis, él uh, es uno de mis escritores favoritos. Si es Luis, él no sé si usted alguna vez vio la película de las crónicas de Narnia. Ya, él escribió esas películas él es cristiano y esas películas tienen un mensaje cristiano el león es Jesús y, y es muy 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 interesante y este sí es Luis, tiene un montón de, 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 de libros hay un libro muy bueno sobre uh, un demonio adulto que le escribe a un demonio joven sobre cómo hacer caer a un cristiano, muy buenos la, las cartas de Screwtype se llaman uh, Screwtype Letters uh, tal vez algunos las han leído muy 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 buen, muy muy buen escritor pero él dice esto sobre el perdón, quiero que escuchen dice el perdón es una gran idea el perdón es una gran idea, hasta que nos toca perdonar a alguien. ¿A mí? El perdón suena como una gran idea y, y todos sabemos un poquito sobre perdón hasta que no, estamos en los zapatos de aquel que le toca perdonar. Todos en esta mañana, hermanos, tenemos a alguien en nuestro pasado que nos ha lastimado de una manera profunda. Yo creo que ni siquiera necesitamos levantar la mano. Y creo que todos en esta mañana dirían, pastor, alguna vez a mí me lastimaron y me lastimaron mucho. Ni puede ser que tal vez alguien lo, 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 lo acusó de algo injusto algo que usted no hizo en su trabajo, en cualquier lugar. Puede ser que alguien, hermano, que usted pensó que era su mejor amigo, lo terminó traicionando y usted confiaba en esa persona y esa persona le dio la espalda y lo traicionó. O puede ser un familiar en el que usted también confiaba y el familiar a, 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 tiró a la basura su confianza y lo lastimó. Puede ser incluso, hermano, uno de sus padres o su propia pareja que lo ha estado lastimando a, por mucho tiempo y usted ha estado sufriendo. Y, y como le digo, todos en nuestra vida tenemos a alguien que alguna vez hermano, nos ha lastimado y aunque hermano, el tiempo pasa hermano, el dolor no desaparece, el dolor está ahí y aunque el tiempo pasa, el dolor no desaparece y, 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 y está ahí y, y, y muchas veces hermano, el dolor no se va y cada vez que usted recuerda, usted a, 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 se vuelve a lastimar y vuelve a recordar lo que pasó y, y tal vez usted siente impotencia porque no pudo tratar o a veces uno se, se crea en su mente imágenes de que, oh, si yo le hubiera dicho esto cuando me dijo esto y, y tal vez usted se está bañando y usted está pensando, oh, le hubiera dicho de esta manera, le hubiera dicho de esta manera o, o si yo hubiera estado ahí, le hubiera pegado o, 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 o lo hubiera defendido, lo hubiera defendido, yo no sé independientemente del caso, hermanos, a, a muchas veces es difícil, es difícil luchar con esto cuando alguien nos lastima uh, Ninguna decisión es más difícil Que aquella de perdonar a alguien Que nos ha lastimado David Platt dice lo siguiente Perdonar es duro Duele Y tiene un precio pero la decisión de no hacerlo es mucho más costosa, amén. A bueno, perdonar no es fácil. Perdonar no es fácil. No es. A, a veces tenemos la idea equivocada que porque somos cristianos y Jesús enseñó que deberíamos de poner la otra mejilla, perdonar es así de fácil, amén. Y perdonar es así de simple y olvidar las cosas es así de fácil. Y y a veces pensamos eso. Y, y mucha gente a, del mundo más que todo dice, ay, pero usted es cristiano, usted debería de perdonar. Amén. Y, y Jesús enseñó que si usted pone una mejilla le pegan en una debería de poner la otra y, y, y hermano eso no es lo que Jesús está enseñando eso no es lo que Jesús está enseñando ah, hermano perdonar es duro ah, y, y mayormente cuando nos han lastimado de una manera profunda como les digo, a mí me gusta mucho leer sobre Hitler, y libros sobre Hitler, me, me parece bien interesante el personaje de Hitler. Uh, y, y en uno de, los, uh, uno de los libros que he leído, uno se, se llama La Cruz Inversa, pero el, el libro habla un poquito acerca de, de sobrevivientes del holocausto. Uno de los sobrevivientes del holocausto dijo lo siguiente, ponga atención. De, de, lo, de, de, de todo lo que los judíos vivieron en el holocausto de cómo morían y cómo mataban a sus, a sus hijos y a sus esposas las, las arrancaban de ellos y los metían a campos de concentración y los mataban de maneras horribles y, 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 y Hitler creía que los judíos, judíos eran la peor escoria que hay en la faz de la tierra pero uno de, los perdón, uno de los sobrevivientes del holocausto nazi dijo en una entrevista, escuche lo que dijo si usted pudiera lamer mi corazón lo más seguro es que usted terminaría envenenado de lo amargado que está. Si usted pudiera lamer mi corazón, usted terminaría envenenado de lo amargado que está mi corazón. Ahí ese es el problema. Quiero que escuche, hermano, la falta de perdón es, es tóxica. Cuando no perdonamos, hermano, nos intoxicamos. Es, alguien dice que cuando, cuando usted no perdona, hermano, usted está, interesantemente, la falta de perdón es esto, es a tomar veneno esperando que alguien más se muera. Esa es la falta de perdón. Es como usted está tomando veneno, uh, esperando que alguien más le afecte el veneno que usted se está tomando. eso es la falta de perdón. Uh, y, y, y hermano, es, uh, uh, es tóxico para su vida. Un psicólogo, uh, un psicólogo muy reconocido, él, él se llama Glenn Mack, usted lo puede buscar en internet, en uno de sus libros dijo lo siguiente, dijo, el perdón, escuche, nos libera del enojo prolongado, del odio, y el estrés, que siempre termina con problemas cardiovasculares, presión alta, hipertensión, cáncer y otras enfermedades enfermedades y como, psicosomáticas. Bueno, la, la falta de perdón, hermano, sí tiene un, un efecto físico. Mucha gente sufre estrés, mucha gente, hermano, tiene enojo prolongado. El enojo prolongado es la persona que siempre está enojada y usted no entiende por qué. Y usted está, pero ¿por qué esta persona todo el tiempo está enojada? Y, y no le hago nada, no le digo nada. Y pareciera de aquellos perritos chihuahuas que están... Y usted se acerca para hacerle cariño y ya casi lo muerde, amén. Y, y yo sé que en esta iglesia no pasa eso, en otras iglesias de gente del mundo pasa, aquí no tenemos gente así. Ah, pero si tuviéramos gente así, amén, ah, esa es una enfermedad, la ira prolongada, que no cesa, que siempre está, es una persona que está como una bomba, Dios señores, está como una bomba. Está, está, a cada segundo puede explotar, usted no puede decirle nada porque ¡boom! Ahora, ese es un problema y es una enfermedad. Y, y, es, y, una y hay un problema ahí. Muchas veces la falta de perdón, como dijo el psicólogo, da, ocasiona presión alta, hipertensión, cáncer, hermano. Y, y es comprobado. Es comprobado. No solo es un, algo que alguien se inventó. Está comprobado que hay una conexión entre enfermedades físicas y la falta de perdón. Pero la falta de perdón, hermano, no solo afecta a nuestro, nuestro cuerpo a, de una manera a, física, hermano. También afecta, escuche, nuestra salud emocional, la falta de perdón afecta nuestra salud emocional uh, de una manera increíble. Bueno, quiero que escuche. Cuando usted, cuando usted se rehúsa a perdonar, usted vive con la imagen del momento que lo lastimó y es como un loop. Usted lo recuerda todo el tiempo. Y cada vez que lo recuerda, se vuelve a lastimar de la misma manera como la primera vez que lo vivió cada vez que lo recuerda se vuelve a lastimar cada vez que lo recuerda se vuelve a lastimar y es como un loop y su mente está ahí y su mente lo hace lo hace y, y hermano usted recuerda ese momento exacto y todos los días vive recordando esa imagen recuerda las palabras que le dijeron las acciones que lo lastimaron revive el dolor una y otra vez en su mente perdón hermano es el proceso por el cual dejamos ir esas experiencias dolorosas y al que las causó por nuestro propio bien emocional, eso es perdón. Si usted alguna vez se pregunta, pastor, ¿qué es perdón? Es, literalmente la palabra perdón es dejarlo ir. Eso significa. Usted busca el significado de perdón, es dejarlo ir. E, 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 pero si no lo dejamos ir, hermano, nos va a hacer daño, no solo físicamente, sino mentalmente. Y personas, hermano, que no perdonan, hermano, viven su vida miserable viven su vida miserable no solo mentalmente físicamente se están deteriorando más de lo normal uh, y es necesario perdonar y como les dije perdonar el perdón es el proceso por el cual dejamos ir una experiencia dolorosa y al que la causó por nuestro propio bien emocional uh, pastor Robert Jeffries dice esto en uno de sus libros y siempre me gusta es mi, mi quote favorito sobre el perdón dice esto perdonar es poner en libertad al prisionero que teníamos cautivo y el prisionero somos nosotros. Eso es, eso es perdonar. Es, es poner en libertad al prisionero que teníamos cautivo. Y a veces no nos damos cuenta que el prisionero, hermano, somos nosotros mismos. El prisionero somos nosotros mismos. Pero más allá, hermano, escuche de los beneficios físicos y emocionales. El perdón trae beneficios espirituales. Y Jesús en el pasaje que acabamos de leer dice, Porque si, no perdonai, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a, vos, a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora, muchas personas intentan, hermano, cambiar el significado de este versículo, diciendo que no dice lo que dice. Pero mucha, mucha gente dice, ah, ¿cómo va a ser posible que nosotros digamos que si Dios, que si nosotros no perdonamos a la persona que nos lastimó, Dios no nos va a perdonar a nosotros? Eso no es lo que quiere decir el pasaje. Ahora déjeme decirle algo en esta mañana, hermano. El pasaje dice lo que dice. ¿me? No, no hay que ponerle comas, no hay que. Es como, hermano, a veces intentamos y muchos pastores cometen este error sacarle una aplicación y un significado especial. ¿Y qué significaba el caballo blanco? No, el caballo blanco significa que era blanco. ¿me? No, no tiene nada de especial. Y en este punto, hermano, lo que Jesús está diciendo es lo que usted entiende. Si usted no perdona, Dios no lo perdona. Ajá. ¿Ah? ahora vamos a, vamos a tomarnos unos segundos para, para poder entender bien ese pasaje porque solo, si lo dejamos ahí va, va a haber muchas contradicciones en nuestra mente hay una conexión, escucha, inseparable entre el perdón que le damos a otros y el perdón que recibimos de Dios hay una conexión el perdón que le damos a otros y el perdón que Dios nos da a nosotros hay una conexión ahora quiero, quiero que planteemos ciertas, ciertos escenarios que nos van a ayudar a entender por ejemplo, está Jesús con, est, con esto que acabamos de leer está Jesús diciendo o sugiriendo ¿Que ganamos el perdón de Dios perdonando a otros? ¿Será que eso es lo que Jesús está diciendo? ¿Que, ¿Que la manera de ganar el perdón de Dios es perdonando a otros? ¿Será que eso está diciendo? Y la respuesta es no, porque, porque si así si fuera, hermano, escuche, diremos que la gracia es, es merecida y no un regalo. Si usted piensa y usted dice, bueno, ese pasaje dice que si yo no perdono a mi hermano, Dios no me perdona a mí. Eso quiere decir que para poder recibir el perdón de Dios, yo tengo que perdonar a otros. Eso no está diciendo el pasaje. Porque si el pasaje diría eso, entonces decimos que la salvación y el regalo del perdón es merecido y usted tiene que trabajar para poder tenerlo. Y eso contradice a la Biblia misma, porque la Biblia dice que no es por obras para que nadie se glorie. Es un regalo. So, el pasaje no, Jesús no está diciendo en ningún momento eso. Jesús no está diciendo que hay una condición, que si usted perdona, Dios lo perdona. Jesús no está diciendo que, que el perdón se merezca. ¿O será que Jesús está diciendo, escuche, que nuestro, que nuestro perdón, aunque sea por gracia, puede ser revocado cuando rehusamos perdonar a alguien más? ¿Será que Jesús está diciendo eso? ¿Que, que si yo no perdono, aunque Dios ya me perdonó, porque yo no perdono, Dios del otro lado dice, ¿sabe qué? Le voy a quitar el perdón, porque como usted no quiere perdonar, yo no lo voy a perdonar a usted y le voy a quitar su salvación. ¿será que eso está diciendo? no eso no es lo que está diciendo porque si usted va en Romanos no vaya ahí 11 a 29 dice que el don de Dios uh, es irrevocable lo que Dios nos da es irrevocable junto con los dones y, 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 y el llamamiento es irrevocable ¿qué quiere decir eso? que Dios si Dios lo salvó Dios no va a decir usted se portó mal no quiso perdonar a su hermano yo no, yo no lo voy a perdonar a usted le quito la salvación Dios no quiere decir eso en ningún momento Dios quiere decir eso entonces la pregunta es esta ¿Cómo es que nuestra falta de perdón afecta el perdón de Dios en nuestras vidas? ¿Qué, qué es lo que Jesús está diciendo aquí? que cuando no, Si no perdonamos a otros, Él no nos va, Dios no nos va a perdonar a nosotros. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Ahora, para responder a, a esa pregunta, Jesús contó una historia. La historia que, que, que leímos ahí en Mateo, vaya conmigo Mateo 18. Vamos a ver la historia que Jesús contó, que nos va a ayudar a entender las palabras de Jesús. Aquí en el, en el en el capítulo 6 de Mateo. Vaya conmigo Mateo 18. La mejor manera de entender y interpretar la Biblia es con la Biblia. Es con la Biblia misma. Mateo 18. Mire lo que dice el versículo 15. ¿Cuál es el título? Dice, ¿cómo se debe perdonar? ¿Qué dice? Al hermano. Ahora, y, y si usted sigue leyendo, ahí habla acerca de cómo perdonar al hermano. Y en el versículo 23 encontramos una historia, vaya conmigo al versículo 23 capítulo 18, versículo 23, y miremos cuál es la historia, dice por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey escuche que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno al que le debía, ¿cuántos talentos? diez mil talentos a este como no pudo pagar ordenó su señor venderle y a su, y, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda, ahora quiero parar ahí unos segundos y decirle esto, ¿sí? Diez, esto, ¿Cuántos talentos dice? Dice 10 mil talentos. En dólares, más o menos en, en, en nuestros días, un talento era, ocho, para que usted sepa, un talento son 80 libras de, de oro. El, el talento no es una medida de dinero, es una medida de peso. Entonces, el talento eran 80 libras de oro. Ahora, imagínense más o menos 10 mil talentos, ¿cuánto dinero era? Se estima más o menos que la cantidad que le debía a este hombre al rey era 5 billones, no millones, billones de dólares. Le debía este hombre al rey. El rey vino y le dice, ¿sabes qué? No puedes pagar. Y porque no puedes pagar, te voy a quitar a tu esposa, a tus hijos y te voy a meter a la cárcel. Y Aquí está este hombre y ¿ahora qué voy a hacer? Me van a quitar todo lo que tengo. Miren qué sigue diciendo, versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo. Y yo te lo pagaré todo ahora aquí tenemos este hombre sabe qué es lo que está pasando está desesperado le debe mucho al rey sabe que nunca en su vida va a poder pagar esa cantidad ahora yo ni siquiera sé cómo se metió en una gran deuda uh, pero está en esa gran deuda y no sabe qué hacer y lo único que le queda escuche lo único que le queda es pedir misericordia la deuda es demasiado grande perdió a su familia su esposa y sus hijos lo único que le queda es humillarse a los pies del rey y suplicar perdón y misericordia, ahora la Biblia dice que el rey lo ve y mira lo que dice el pasaje: el, el, el Señor de aquel siervo, versículo 27, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Aquí está este hombre y, y, y mira que se está, está llorando el siervo y le dice: ¿Sabes qué? Te voy a perdonar. Fue movido a misericordia, él sintió misericordia. ¿Qué es misericordia? Es no darle lo que se merece. Lo que se merecía era que le quitara todo, pero no le da lo que se merece y tiene misericordia, la Biblia dice. Y él siente compasión en su corazón y, y le dice, ¿sabes qué? Te voy a perdonar. Ahora, ¿se imagina la cara del hombre? Me está perdonando. Ay, qué bueno, me perdonó. Gracias, gracias. Yo no sé qué haría usted para agradecerle a este rey. Tal vez yo, yo lo hubiera abrazado, le hubiera dado un beso. Ay, yo estado muy... Estoy, me está devolviendo a mi esposa y a mis hijos y encima de eso me está perdonando una deuda de 5 billones de dólares. Gracias. Ahora el siervo se va, el siervo sale. Mire qué es lo que pasa. Versículo 28, pero saliendo que el siervo halló a uno de sus conciervos, otro siervo como él. ¿Qué le daba? ¿Qué le debía? ¿Cuánto dice? 100 denarios. Ahora, aproximadamente 100 denarios son 16 dólares. En, 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 en nuestro dinero hoy en día, 100 denarios son 16 dólares. Esto es lo que le debía otro siervo igual que él. Le debía 16 dólares. Y mire qué dice el pasaje: ah, y, 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 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo. Mira lo que hace el consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo». ¿Le recuerda algo? Sí, es lo mismo que este mismo había hecho con el rey. Pero mira lo que dice, versículo 30, «Más él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda». Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, mire lo que dice, le dijo, «Siervo malvado». Toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. ¿Qué dice? Sus ofensas. Ahora, quiero que ponga atención. El reino podía creer, escuche... ¿Cómo fue posible que eh, al siervo al que le fue perdonada la deuda de 5 billones de dólares no podía perdonar al que le debía 16? Porque no lo podía creer? Quiero que me siga. Ponga atención. Porque perdonar, escuche, debería ser la respuesta natural de aquel que ha sido perdonado. Se vuelvo a repetir. El rey no lo podía creer porque perdonar, es la respuesta natural de uno que ha sido perdonado. Bueno, y si esto es cierto, podemos decir, escuche, que alguien o que aquel, decir que alguien a que rehúsa perdonar es porque probablemente nunca ha sido perdonado. Se lo vuelvo a repetir. El rey no lo podía creer porque pensó, ¿cómo es posible, escuche, que alguien que ha recibido tan grande perdón... No sea capaz de perdonar. Porque la respuesta natural de uno que ha sido perdonado es perdonar. Entonces, si esta persona no es, no es capaz de perdonar, probablemente sea porque nunca ha sido perdonada. Y esa es la respuesta a lo que Jesús dijo. Jesús dijo, que okay, si usted no es capaz de perdonar a sus hermanos, mi padre no lo va a perdonar a usted. En otras palabras, una persona que nunca ha recibido el perdón, nunca va a extender perdón. Una persona que no es salva nunca va a perdonar porque nunca ha recibido el perdón. Pero una, perdón, una persona que ha sido perdonada, su reacción natural es la de perdonar. Hermano, déjeme decirle esto bien rápido en esta mañana. Si usted y yo entendiéramos la gran deuda que tenemos para con Dios, nuestra respuesta natural sería ser movidos a implorar por misericordia. Hermano, hasta que usted no entienda, escuche, hasta que usted no entienda todo lo que usted le debe a Dios... Usted no va a ser movido a postrarse a sus pies... A suplicar por misericordia... Hasta que usted entiende... ¡Wow! Dios me ha perdonado mucho... Me, me ha perdonado todas mis malas palabras... Mis malos pensamientos... Mis malas acciones... Mis malos dichos... Lo que no he hecho... Todo lo malo que soy... Toda la, la suciedad... Dios me lo ha perdonado... Y hasta que usted no entienda... Todo lo que Dios le ha perdonado... Hasta que usted no entienda todo eso... Usted no va a ser movido a, a postrarse a los pies de Dios... A suplicar por misericordia... Y hasta que eso no pase... Escuche... Y hasta que eso no pase, nosotros no vamos a estar listos para poder darle misericordia a otros. Solo cuando entendamos el tamaño de nuestra deuda para con Dios, vamos a, poder, vamos a ser movidos a postrarnos ante Él y suplicar por misericordia. Y hasta entonces, solo hasta entonces, vamos a estar listos para darle misericordia a aquellos que nos han lastimado. Porque escuche, es imposible dar algo que nunca hemos recibido. Es imposible. Es decir, usted no puede dar algo que usted nunca ha recibido. No se puede, no se puede. Amado Jesús, escuche esto. No está negando en ningún momento la realidad del dolor indescriptible a que hemos sufrido en manos de personas del mundo. Jesús no está diciendo, oh, no le tiene que doler. Jesús no está diciendo eso. Jesús no está negando el dolor, pero está recordándonos. Escuche que deberíamos de tener, escuche, de siempre que deberíamos de tener en perspectiva, la deuda. ¿Cómo así que en perspectiva de la deuda? Le voy a decir, le voy a decir esto. La diferencia entre escuche lo que nosotros le hemos hecho a Dios y lo que otros nos han hecho a nosotros. Escuche la diferencia. Es la misma diferencia que hay entre 5 billones de dólares y 16 dólares. Es lo que dice el pasaje. La diferencia entre lo que usted y yo le hemos hecho a Dios y lo que otros mano, bueno, por más duro y no estoy minimizando el dolor porque yo sé que hemos, muchos han sufrido mucho en este cuarto no estoy minimizando el dolor para nada yo sé que es duro y han sufrido cosas indescriptibles pero lo que la Biblia dice es que independientemente qué es lo que le haya pasado a usted me ha pasado a mí la diferencia entre lo que usted y yo le debemos a Dios y lo que nosotros y lo que otros nos deben a nosotros es tan grande como de 5 millones a 16 dólares y podemos resumir para comenzar, y podemos decir esto: Tal vez esta es una verdad que podemos tener en nuestra mente. Aquellos, escuche, que han sido perdonados, perdonan. ¿Ven? Si usted quiere escribirlo, a la parte de ese pasaje en su Biblia, escríbalo. La diferencia: Aquellos que han sido perdonados, perdonan. ¿Ya? Todo eso está en sus hojitas, aquí está en la primera parte. ¿Ven? Pero si usted quiere tenerlo en su Biblia, a mí me gusta tener cosas así en mi Biblia. A veces estoy leyendo mi Biblia y de pronto encuentro cosas que he escrito en el pasado y me ayudan a recordarlas. Ahí si usted quiere poner a la par de esa historia en Mateo 18, del 23 al 35 y a la par quiere escribir, aquellos que han sido perdonados, perdonan. Aquellos que han sido perdonados, perdonan. Ahora, quiero ayudarle en esta, en esta mañana a... Y quiero que después de... Esta solo era la introducción. A mí, era la introducción. Ahora, ahora que más o menos, hermano, sabemos un poquito de qué es lo que Jesús está enseñando con el perdón. Y cuando Jesús dice que si usted no perdona, Dios no lo va a perdonar, lo que Jesús está diciendo es esto, es que una persona que no perdona, lo que está demostrando es que nunca ha sido perdonada. Pero una persona que en su corazón dice, voy a perdonar, es porque ha recibido el gran perdón de Dios y que la perspectiva correcta es lo que usted le debe a Dios es 5 billones de dólares y lo que otros le han hecho es simplemente 16 dólares. Cuando usted tiene esta perspectiva, ahora yo quiero que entendamos qué es el perdón. Pero antes de entender qué es el perdón, hermano, yo quiero que miremos qué no es el perdón. Porque yo creo que tenemos muchas veces tenemos una mala interpretación de lo que es el perdón y, y por eso no perdonamos. Porque pensamos eh, que el perdón es algo que nosotros, incluso pastores, nos han enseñado cosas que no son correctas y que la Biblia no enseña sobre el perdón. So, hoy voy a decirle, hermano, cuatro cosas, recuerde que esta es la lección, aquí están sus hojitas. Cuatro cosas, hermano, cuatro cosas que, que no son el perdón, que, que, que no es el perdón. Vamos a entender qué es lo que no es el perdón, porque para poder entender qué es el perdón, primero necesitamos entender qué no es el perdón. si ¿Sí está conmigo? ¿Ven? ¿Preguntas hasta este punto? Claro, como el agua sucia. Muy bien, vamos a ver, muy bien. Vamos a ver primero, número uno en sus hojitas. Número uno, vamos a ver qué no es el perdón. Número uno, perdonar no es, escuche, ignorar lo que nos, ha, lo que nos han hecho o racionalizarlo. Pero se lo vuelvo a repetir. Perdonar no es ignorar lo que nos han hecho o racionalizarlo. Eso no es perdonar. Perdonar no es... Ignorar lo que nos han hecho o racionalizarlo. Bueno, la, la más grande de las razones por las cuales las personas se rehúsan a perdonar, hermano, escuche, es porque tienen una idea equivocada de lo que es perdón. Personas piensan que al perdonar a aquellos que los han lastimado, escuche, están minimizando el daño que han sufrido. Lo cual no es así. Hermano, lo cual no es así. Per personas dicen, yo no voy a perdonar a alguien más porque si lo perdono estoy minimizando lo que me hizo. Y, y yo no le doy perdón porque eso es su manera, es nuestra manera de castigar a la otra persona. Y pensamos que si yo lo perdono, uh, yo, yo voy a minimizarle el daño que me han hecho a mí. Y, y eso no es así, hermano. Hermano, ponga atención, nadie puede desaparecer el dolor que le causaron. Bueno, nadie, nadie se lo va a quitar, nadie lo puede desaparecer. Bueno, nadie puede, nadie puede quitar, hermano, el dolor que le causaron a una mujer al abandonarla y engañarla nadie puede causar y nadie puede quitarle el dolor a esa mujer o el dolor que le causaron a una jovencita al abusarla nadie puede quitarle ese dolor o el dolor que sufrió alguien al ser humillado por la persona que más amaba nadie le va a quitar ese dolor o el dolor que sintió aquel que creció sin sus padres o el dolor por el que tuvo que pasar aquel que fue acusado injustamente o el dolor que le causaron cuando le quitaron la vida a alguien a quien usted amaba o el dolor de las palabras que alguien le dijo hermano, hermano, nadie le va a quitar el dolor el dolor no desaparece inclusive perdonando nadie le va a quitar el dolor pero para perdonar escuche esto no se necesita que ignoremos el dolor y el sufrimiento que nos han causado porque el dolor a veces no desaparece bueno perdonar no es que usted ignore el dolor perdonar no es que usted ignore lo que le pasó perdonar no es actuar como que nada ha pasado de hecho, hermano, escuche, solo podemos... Es interesante porque a veces las personas dicen, oye, perdone, y para perdonar usted tiene que olvidar lo que le hicieron y no pensar más y no sentir... Eso es mentira. Eso es mentira. De hecho, hermano, antes de poder perdonar, usted tiene que entender que la otra persona es culpable. ¿Amén? Usted tiene que entender que la otra... Porque si usted no entiende que la otra persona es culpable, ¿de qué lo va a perdonar? Antes de que haya perdón, hermano, necesita entender que esa persona es culpable. Y por eso usted no puede ignorar lo que le hicieron. Perdonar, hermano, no es actuar como que nada ha pasado. hermano. solo podemos perdonar a aquellos a quienes estamos dispuestos a culpar. ¿Amén? Hasta que usted esté dispuesto a culpar a esa persona, usted va a poder perdonar. Y a veces, hermano, queremos ser demasiado buenos. Y queremos, escuche, racionalizar lo que nos pasó. ¿Qué es racionalizar lo que nos pasó? Por ejemplo, ah, tal vez él no quería decir lo que dijo. O, o, o tal vez ella no quería hacer lo que hizo. O, o, o tal, vez, tal vez no eran sus intenciones. O, o, o tal vez él, él, él solo estaba teniendo un mal día. Uh, tal vez eh, es como esta mujer que le pega a su esposo y tiene los ojos morados y está completamente golpeada y le pregunta: ¿Estás bien? Y la mujer dice: Es que me lo merecía. Es que me porté mal. Es que, es que me lo... ¿Qué, qué, ¿Qué está haciendo? Está racionalizando el abuso. Está, está racionalizando la voz. Bueno, no, está bien, está mal. El problema con racionalizar, escuche el dolor y querer actuar como si nada ha pasado, ponga atención, es que cortamos el proceso del perdón. Cuando usted quiere racionalizar y usted dice, ah, y usted quiere ignorar el dolor, usted corta el proceso del perdón. Y, 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 y tal vez yendo un poquito más profundo, no solo corta el proceso del perdón, corta el proceso de sanidad en su corazón. Cuando usted solo quiere ignorar lo que pasó. Y usted dice, ah, no pasó nada, hombre, ya, me está bien. Bueno, usted se está haciendo un daño. Imagínese que un día, hermano, usted tiene un dolor de cabeza muy fuerte. Más fuerte de lo normal, porque todos tenemos dolores de cabeza. ¿Mien? Cuando usted no come, le duele la cabeza. Cuando usted necesita sueño, le duele la cabeza. Entonces, uh, usted tiene dolor de cabeza. Pero este dolor, usted sabe que es más de lo normal. No es normal este dolor de cabeza. Pero usted dice, ah, voy a ignorarlo. Voy a actuar como que si nada pasó. Y lo ignora, lo ignora y después empieza a racionalizar lo que está pasando. Y usted dice, eso es un dolor de cabeza normal. Es porque no ha tomado agua o porque no ha dormido bien. Así que lo ignora por meses, hasta que un día el dolor es demasiado fuerte. Así que va al doctor. Y cuando va al doctor, el doctor le dice que es un tumor que creció. Y si hubiera venido antes, lo hubieran podido tratar. Bueno, es lo mismo que pasa con usted cuando usted ignora el dolor. Cuando usted, usted no quiere saber lo que le hicieron y usted está como, ah, sí, no pasó nada, hombre, ya, 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 ahí lo voy a, ahí lo voy a tener, ahí lo voy a ignorar, hermano. Es exactamente lo que pasa. Hermano, el, el dolor no se va, el dolor no desaparece, el dolor se queda, simplemente usted lo está guardando y está actuando como que nada pasó. El problema es que cuando pase más tiempo, eso va a estar ahí y le va a afectar a usted. Y, después, y mucha gente, hermano, sufre problemas, como vimos al principio de la lección. Problemas físicos. Y dice, ¿pero por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué me está pasando esto? Y yo no entiendo por qué. su, su subconsciente, usted tiene este gran elefante en la sala. Que usted no quiere sacar. Y usted, usted sabe, usted no quiere perdón Usted ignoró el problema, no trató con el problema, usted solo lo ignoró. Usted no trató con el dolor, solo lo ignoró. Entonces, en su subconsciente, el problema está ahí y el dolor está ahí. Y, el, y en su subconsciente, el dolor lo está, le está quitando la vida... Pero está en su consciente piensa que nada está pasando Pero el dolor está ahí ¿Si ¿Sí me, ¿Sí me explico? El dolor está ahí Hermano, el perdón es un proceso quirúrgico Escuche, que nos ayuda a remover el tumor De nuestras almas antes de que sea demasiado tarde Así que para poder remover ese tumor Es necesario entender y aceptar que el tumor existe ¿Amén? Bueno, si alguien lo lastimó Hermano, está bien sentir dolor Está bien sentir odio si alguien le hizo algo muy grave, hermano, está bien. Mano, si una persona viene y le dice, no, es que usted es cristiano y tiene que, tiene que olvidarlo, eso es mentira. Eso es mentira. Mano, cuando, usted, cuando alguien viene y le dice, usted es cristiano y tiene que olvidar porque la Biblia enseña que tiene que perdonar. No, la persona no entiende lo que la Biblia enseña sobre el perdón. Salomón dijo esto, hermano, cuando hay tiempo de llorar, uno llora. Cuando hay tiempo de reír, uno ríe. Pero cuando hay tiempo de dolerse, usted se duele. Y usted se duele, y usted llora, y, usted, y, usted, y es normal y está bien. Lo, lo primero que tenemos que entender, hermano, escuche esto, en cuanto, a, a, en cuanto a, a poder perdonar o lo que no es el perdón es esto, hermano, el perdón no es ignorar el dolor. amén Usted puede perdonar a alguien y aún seguir sintiendo dolor. Es normal y está bien. Usted puede extenderle perdón a alguien y aún así sentir dolor por lo que hicieron. Porque como le digo en ocasiones, el dolor nunca desaparece es como que usted venga aquí hay un hombre que perdió a su hija a su única hija le atropelló un auto y el hombre que iba manejando venía en un estado etílico venía un borracho como usted viene le dice a este hombre no hombre ignora el dolor Ignor escuche ignorar el dolor para ese hombre es olvidar a su hija ¿será que va a olvidar a su hija? nunca entonces ¿cómo va a desaparecer el dolor? el dolor todavía está ahí bueno, va a abrir la puerta de su cuarto y la cama todavía está vacía el lugar en la mesa todavía está ahí, sus cosas todavía están ahí. Usted le dice, ignora el dolor, hombre, perdonar. Usted es cristiano, tiene que ignorar el dolor. Ignorar el dolor es, es ignorar a su hija. No podemos ignorar lo que nos pasó, amén. ¿Qué no es el perdón? El perdón, número uno, no es ignorar el dolor. Número dos, si ¿sí está conmigo, amén. Perdonar, hermano, no es ignorar nuestro deseo de justicia. Perdonar no es ignorar nuestro deseo de justicia perdonar no es ignorar nuestro deseo de justicia perdonar no es ignorar nuestro deseo de justicia bueno la hija de un hombre que fue brutalmente asesinada por alguien más el, asesina, el, el asesino fue, vamos a ponernos este planteamiento ¿sí? la hija, aquí está la hija de un hombre que fue brutalmente asesinada por alguien más el asesino fue capturado y está en la cárcel, Escuche. Pero el Padre es cristiano y el Padre viene y dice, es que si, si testifico contra este hombre es como si, es como, es como si no lo hubiera perdonado. Y, 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 pero, 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 pero yo quiero hacer lo correcto. está este hombre y le dice a usted, me mataron a mi hija. Este hombre mató a mi hija. Pero yo soy cristiano. Yo quiero hacer lo correcto. ¿Testifico en contra del hombre o no testifico en contra del hombre? Si testifico lo meten a la cárcel de por vida, incluso hasta lo pueden matar. Pero si no, el hombre va a salir libre. ¿Qué es lo que hace un cristiano? Porque mucha gente dice, no, 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 usted es cristiano, perdónelo, no testifique, deje lo que salga. Eso está mal, eso no está bien, eso no es correcto, eso no es correcto, hermano. ¿Por qué, Pastor? Le voy a decir, ¿por qué? Porque hay una diferencia entre justicia y venganza. Y a veces no entendemos eso. Hay una diferencia, una línea muy delgada que a veces no miramos, entre lo que es justo y lo que es una venganza. Venganza, hermano, escucha, es el deseo de lastimar a aquellos que nos han lastimado a nosotros. Mientras que justicia es el deseo de que se haga lo correcto. Hay una diferencia entre venganza. Venganza es cuando usted dice, Ay, cómo que como quisiera, ay, hermano, y yo le puesto esto, hermano, todos aquí más de alguna vez hemos deseado vengarnos, amén, y ni siquiera tienen que levantar la mano porque todos nos pasan, y, y a mí también me ha pasado, y me ha pasado muchas veces, más de las que quisiera contar, amén, y usted en su mente piensa, ay, cómo quisiera matar a este hombre, amén, o oh, 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 tal vez yo soy el único, amén, o oh, cómo quisiera que cuando va caminando se resbale y se caiga y le pegue en la cabeza, y dice, se... hermano, somos malos. Somos malos. ¿sabes? Yo sé, aquí en la iglesia no pasa, en otras iglesias pasa eso. Aquí la gente nunca piensa eso. Pero, pero es como la persona que va manejando y, y alguien le bocina atrás y pipi pipi porque no vio el, el, el semáforo y el semáforo se puso en verde. y Tal vez este pobre pastor que se llama Ángel Meléndez está viendo otra cosa. Y se puso pipi ¡Y, y va manejando y el hombre está pipit. pipi Y tal vez se enojó y se puso atrás del hombre y lo siguió como por tres días. Hasta que el hombre le dio miedo y se escondió. Amén. Tal vez es una historia real del pastor. Pero... Nos vengamos, también Tenemos deseos de venganza en nuestro corazón. Ah, hermano, pero a veces tenemos que entender esto, hermano. Hay una diferencia entre lo que es venganza y lo que es justo. La, la justicia. La justicia. Y, y nuestro deseo, hermano, escuche esto. Nunca, como cristianos, nuestro deseo nunca debería de ser el vengarnos por lo que nos han hecho. Pero sí debería de ser el de dejar que Dios trate con el problema porque Dios sí es justo. Imagínese que usted le dice al papá de esta jovencita, escuche, usted tiene que perdonar y tiene que dejar ir a este hombre uh, por lo que pasó. Lo que hubiera pasado, escuche, en el corazón de este hombre es que usted hubiera cortado una vez más, escuche, el proceso de perdón y de sanación en el corazón del hombre. Uh, ¿Por qué? Uh, porque era necesario que el hombre uh, exigiera justicia, porque hasta que el hombre, escuche, hubiera visto justicia, el hombre en su corazón iba a estar tranquilo. Pero si usted le dice, déjelo ir, usted va a decir, que okay, si soy cristiano, lo dejo ir, no testifico, el hombre ahora anda afuera y va a hacerle lo mismo que le hizo a su hija, le va a hacer otra hija más. Bueno, hay una diferencia entre lo que es justo y lo que es venganza, hay una diferencia, hay una diferencia. Y si usted no puede no es capaz de entender la línea entre venganza y justicia, le va a ser muy difícil perdonar. Pero por el otro lado, hermano, lo mejor que le podría haber dicho a este hombre era esto, ponga atención, perdonar... Escuche, es olvidar nuestro deseo de venganza, pero no nuestro deseo de justicia. Se vuelve a repetir. Perdonar es olvidar nuestro deseo de venganza, pero no nuestro deseo de justicia. Usted no quiere que le pase algo malo a Él, pero usted sí quiere que le pase lo que es correcto. ¿Amén? Perdonar no es olvidar su deseo de venganza, es olvidar... No es, no es olvidar su deseo de justicia, es olvidar su deseo... ...de venganza. Mira lo que dice Romanos 12, 19. a esos Y perdonar es olvidar nuestro deseo de venganza... ...no nuestro deseo de justicia. Romanos 12, 19. Si está en el Nuevo Testamento. Usted pasa cuatro, cinco, seis libros. En el Nuevo Testamento usted cuenta seis libros... ...y el sexto va a ser va a ser Romanos. Mateo, Marco, Lucas, Juan. Hechos Romanos. Romanos uh, 12, 19. Romanos 12, 19. Miren lo, lo que Pablo está enseñando aquí. Miren lo que dice. Romanos 12, 19. ¿Sí están ahí? Miren lo que dice. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cristianos no se vengan. Cristianos no se vengan. Bueno, grábenselo en su mente, los cristianos no se vengan, ¿por qué? Porque cuando usted se venga de alguien, ponga atención, usted ya le dio el castigo que usted pensó que se merecía y no dejó que Dios lo hiciera. Pero cuando usted se pone a un lado y deja que Dios sobre, créamelo hermano, usted va a ver cómo esa persona, Dios va a traer justicia porque Dios es justo justo. pero entonces perdonar hermano es olvidar nuestro derecho de venganza no nuestro derecho de justicia so, hermano, número uno dijimos que perdonar hermano que me siga perdonar no es ignorar hermano el dolor no es ignorar lo que nos han hecho número dos perdonar no es ignorar nuestro deseo de justicia y número tres perdonar hermano ponga atención no es olvidar las ofensas perdonar no es olvidar las ofensas. Perdonar no es olvidar las ofensas. Muchas personas enseñan y creen que perdonar es olvidar lo que nos han hecho. Creer que eso no va a dejar que... El, y como les dije, hermano, creer que, que, que tenemos que olvidar lo que nos han hecho, de igual manera, hermano, no, 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 usted no va a terminar de sanar por completo. Y, no, y su corazón no va a sanar. Pedirle a alguien que olvide el dolor que ha tenido que sufrir, hermano, es, seriedad, es negar la seriedad de su herida. Cuando usted le dice a alguien, olvide lo que le hicieron. Usted es cristiano, olvide lo que le hicieron. Olvide las ofensas. Hermano. perdonar no es olvidar las ofensas. Bueno, es, es completamente equivocado que perdonar, perdonar es olvidar. Perdonar, escuche, perdonar es no reprocharle a la persona lo que nos ha hecho, sí, pero perdonar no es olvidar, usted nunca va a olvidar, y yo le voy a, voy a tratar un poquito en cuanto a eso, pero yo siempre recuerdo a las personas, personas vienen conmigo y muchas veces, y usted ha escuchado personas así dicen, oh pastor, y, y normalmente pasa con las infidelidades, mucho, hay una infidelidad, y aquí está ella y está él, y él, ella en este caso viene y él le fue infiel tristemente pasa más de lo que uno quisiera él le fue infiel a ella y aquí está ella y ella dice ah, es que él me fue infiel pastor, pero yo ya lo perdoné pastor, pero todavía me duele y todavía recuerdo lo que me hizo será que entonces yo pienso que no lo perdoné verdaderamente no bueno, perdonar escuche perdonar no es no es olvidar y le voy a decir por qué quiero que ponga atención en esto, ¿sí? porque escuche perdonar el perdón es algo espiritual el olvidar ...es algo biológico... ...se vuelvo a repetir... ...perdonar es algo espiritual... ...olvidar es algo biológico... ...son dos cosas completamente diferentes... Hermano, usted no puede esperar... ...ok, ya lo perdoné mi corazón... ...lo perdoné pastor... Y automáticamente, ¡pum!, su mente va a hacer un, un swipe up, va, va, va a acabar con todo y ya no va a recordar nada. Eso no funciona así, ¿amén? Bueno, su, su mente es completamente diferente a, la, a su espíritu. Son dos cosas opuestas, ¿amén? Lo que está en su mente a veces no es lo que está en su espíritu, es diferente. mano, bueno, perdonar es algo espiritual. Olvidar es algo biológico. Es en su mente, hermano. Y a veces, a veces, hermano, no, no, no olvidamos porque a veces ni siquiera entendemos cómo funciona nuestra cabeza y nuestro cerebro. Hermano, nuestro cerebro es como una computadora. Es como su celular en el Facebook. Uh, yo sé que ustedes no tienen Facebook, gente del mundo, otros dados. Ustedes también no van a entender esto. Pero a veces, o, o, o Google, o su buscador de Google en su celular. Cuando usted... Ellos tienen un algoritmo, los, los, las aplicaciones tienen un algoritmo, por ejemplo en Facebook o, o en Instagram o en Google o en YouTube, vamos a decir YouTube. Tienen un algoritmo. ¿Cuál es este algoritmo? El algoritmo basado en lo que usted busca más le va a presentar ciertos videos. Dice, ok, a, a esta mujer le gusta mucho cocinar, entonces el algoritmo de, de YouTube o de Google dice, entonces como ella busca muchas cosas sobre cocina, nosotros pensamos que a ella le va a gustar este video y a ella le va a gustar este video. Si sí, funciona así, entonces tal vez usted está viendo ah, ¿Por qué me pareció esto? Oh, mire, porque el algoritmo le dice a esta persona Busca mucho esto Entonces nosotros le vamos a recomendar algo que es parecido Su cerebro es igual Cuando usted piensa mucho en algo bueno, Su cerebro automáticamente Va a tener siempre esa imagen fresca Para usted Siempre va a tener esa imagen fresca para usted Porque usted está pensando demasiado en ello Y, y bueno, ¿y usted recuerda lo que le hicieron hermano. No porque usted no haya perdonado es porque en su mente está registrado. Y usted no puede borrarse la memoria así de fácil. No, no se puede, bueno, usted puede leer en, en el libro, de, en Génesis, la historia de José. José nunca olvidó lo que sus hermanos le hicieron. José nunca lo olvidó. De hecho, hermano, cuando José estaba con sus hermanos ahí, José le dice, y ustedes me vendieron, y ustedes hicieron esto, y José lo recordaba. José lo recordaba muy bien. Hermano, oh, perdonar, hermano, no es olvidar, porque son dos cosas bien diferentes. Para, para el perdón se requiere un, un proceso diferente, para olvidar se requiere otro proceso diferente. El, 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 el olvidar es algo, ah, ¿no? es algo más psicológico que espiritual. Es algo más psicológico que espiritual. Y muchas veces nosotros pensamos, y los pastores y en las iglesias nos enseñan que cuando uno perdona uno tiene que olvidar. Y allí están en el matrimonio y, y, allí, y él le fue infiel a ella y ella de vez en cuando viene y dice, pero es que yo me recuerdo lo que me hiciste. Y dice, ay, es que tú no me perdonaste de verdad. Eres una mentirosa. Porque si me hubieras perdonado, nunca lo hubiera recordado. No es correcto. No, no. Recuerde, el perdón es algo espiritual. Olvidar es algo biológico, es algo psicológico. Y a veces, hermano, uno no puede olvidar. Y está normal y está bien. Y no hay nada de malo, hermano. Es como, es, como, es como nuestro pecado. Déjeme tocar esto bien rápido. Es como nuestro pecado. La gente dice esto. Oh, pastor, es que... Dios no se recuerda de nuestro pecado. Ahí le pregunto algo. ¿Verdaderamente Dios no se recuerda de nuestro pecado? Es como que Dios... Uh, me borré la memoria de todo lo que Ángel hizo. ¿Dios no se recuerda de nuestro pecado? Vaya conmigo a Romanos. Romanos cuánto ¿Sí está conmigo? Amén. Romanos 4. Mira lo que dice Romanos 4, del versículo 7 al versículo 8. ¿Sí está conmigo? 4 del 7 al 8. Mira lo que dice, dice, bienaventurados aquellas cuyo, cuyas iniquidades son, ¿qué? Perdonadas. Dios, aquí está el perdón. Y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado al varón a quien el Señor se olvidó de sus pecados. ¿Así dice? ¿Qué dice? Señor no, culpa. Eso es perdón. No es que Dios se olvidó de lo que usted le hizo. Es que Dios ha decidido no culparlo. Amén. No es que Dios dice, ay, yo me voy. A... Todo lo que este hombre hizo, ay, lo, lo voy a olvidar y ya no me recuerdo. Ya no me recuerdo <risa> no de lo que. No, Dios no dice eso. Dios dice, yo sé lo que me hizo. Yo sé lo que dijo. Yo sé cómo actuó. Pero yo he decidido no culparlo. Eso es exactamente lo que pasa con nosotros. Eso es lo que es el perdón. El perdón, hermano, es que usted recuerda lo que la persona le hizo. Recuerda el dolor que usted sintió. Usted recuerda lo que pasó. Usted lo recuerda. Simplemente usted ha decidido no culparlo. Usted ha decidido no reprocharlo. Y aquí está un matrimonio. Vamos a poner, es el mejor ejemplo y más claro. Aquí está el, el matrimonio. Él le hizo algo a ella. Ella no lo puede olvidar. Pero ella se lo está reprochando y se lo está recordando cada vez que él falla. ¿Hubo perdón? No, porque lo está culpando, segundo, segundo caso, quizá el mismo caso, él le falló a ella, ella lo perdonó, ella no lo culpa, pero a veces lo recuerda, ¿ella está mal? No, ¿lo perdonó? Sí, porque no lo culpa, bueno perdón no es cuando usted, ah, hermano, olvida, perdón es cuando usted no culpa ¿Amén? Quiere que escriba y recuerdo. ¿no? Perdón no es cuando usted olvida. Perdón es cuando usted no culpa. ¿Amén? Eso es perdón. Perdón no es cuando usted olvida lo que pasó. Perdón es cuando usted no culpa a otro por lo que pasó. ¿Amén? Hermana. ¿Hermana? Ajá. Ajá. Ya, yeah. no, no hay una contradicción cuando dice que él olvida nuestros pecados y no lo recuerda más. No, no, quiere, no lo recuerda más. La palabra recordar más no quiere decir que él he, he loses memory about us. Lo que quiere decir es que él ha decidido él no él va a blame for our sins. He's not to blame me más for our sins. Es lo, que, es lo que quiere decir. No es que Él se borró la memoria. No, no, no recordar eso no, no quiere decir que oh, Dios ya no se recuerda. Él se borró la memoria de nosotros, de nuestro pasado, y de, de lo que hicimos. No, Él sí recuerda lo que nosotros hicimos. Pero Él ha decidido no culparnos. ¿Por qué? Porque alguien más ya llevó nuestra culpa. Y está Jesús. Ahora, y esta es una realidad, hermanos. Y, y, y no sé si me, me explico. ¿La, la, 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 recordar, ¿sí, hermana Juanita? Uh -huh. y que y, que está como el, el oriente yo creo que el, el norte como el sur algo así está en, dios hizo alejarnos los pecados de nosotros habla de culpa no dios no dios no dios no, se, dios, no se, dios no se borra la memoria como muchos enseñan ah, y, 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 y a veces toda nuestra vida y yo también muchas veces yo creí incluso cuando creciendo yo creía eso oye el día no se dios gracias porque no te recuerdas de mi pecado no dios sí se recuerda de nuestro pecado dios sí sabe lo que hicimos pero, pero a pesar de que él sabe lo que hicimos él no nos culpa por eso Él no nos culpa, porque eso es perdón Porque si no la Biblia se contradijera Entonces lo que está diciendo aquí en Romanos Fuera una contradicción ¿Cómo es posible que dice que lo olvida y aquí dice que él culpa? Bueno, si ¿sí, hermana puede mencionarlo hermano Oh ya, yeah. y eso es cierto Oye, oh, ese es un buen punto eso es Ya, yeah, muy bien hermana Alma yeah. La Biblia dice que él nos perdona Pero he remembers las cosas buenas y las cosas malas que hemos hecho yo, yo, yo creo eso hermana yo creo que la Biblia enseña eso yo creo que hay evidencia para, para probar eso ah, que, que Dios sí recuerda lo que hemos hecho pero a pesar de que Él recuerda lo que hemos hecho Él no nos culpa por nuestro pecado porque una prueba de ello como dice la hermana es cuando un día nosotros vamos a estar en el cielo Él, no, Él nos va a juzgar por las cosas que hicimos y las cosas que no hicimos en, cuando estemos ahí en el bimá de Cristo en, el, en las bodas del Cordero y, 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 la, y las obras que no hicimos Dios nos va, no nos va a enviar al infierno cuando estemos en el cielo pero no vamos a tener coronas a lo que vimos la semana pasada ¿si ¿Sí, hermana? ya, ¿sí, no yeah, va, va a ser no es como que usted llegue con Dios y Dios solo recuerda lo bueno oh, yo, no, usted no tiene nada que, que reprochar no, no le voy a reprochar nada a usted, porque usted todo lo que hizo es bueno es que Dios se borró lo malo. No. Dios recuerda lo malo que usted hace. Pero gracias a Jesús, Él no decide culparnos. ¿Sí? Es, es lo que dice el versículo 7. ¿Mm? Que Él no, de, Él no quiere culpar. y a, que, que Él ha cubierto nuestro pecado. Y, y yo creo eso, hermano. No, ya, Jesús sabe el precio de nuestro pecado. Jesús, Dios sabe eso. Entonces recuerde, perdonar, hermano, no es olvidar. Perdonar es decidir no culpar. ¿Sí? Y tal vez podemos hacer un... ¿Qué ¿Sí, dice hermana puede oh, Y por eso decimos que el dolor, el... Ajá. La, la consecuencia queda ahí, las, las consecuencias de... Eso no desaparece, el dolor, eh, la consecuencia, el hecho, todo eso sigue en nuestra mente. Sí, eso, todo eso está todavía ahí, y está latente. Pero sí, entonces perdonar hermano no es olvidar lo que pasó, uh, o, 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 no, eso no es perdonar, per perdonar hermano es decidir no culpar a la persona. ¿sí? Así como Dios lo hace con nosotros, de igual manera nosotros con otros. Número cuatro, German ¿sí, Alma, Alba. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ah, yeah, el, el pecado siempre empieza a la mente. Pero ahí sí nos uh hacemos -huh. cautivos de Si decimos en el instante, Señor, perdóname. Sí, tenemos uh -huh. conciencia del pecado. Del pecado, ah, que estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Uh -huh. ya hay una lucha siempre entre el espíritu y la carne ya es cierto hay una lucha entre el espíritu y la carne ya pero ya eso es, eso es perdón entonces hay que, tenemos que entender porque a veces tenemos ideas equivocadas de lo que es perdón entonces número cuatro hermanos y, 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 y quiero tratar con la reconciliación muy rápido al final ah, ojalá que nos dé tiempo número cuatro perdonar hermano no es reconciliarse con nuestro ofensor otra, otra idea equivocada que tenemos sobre el perdón perdonar no es reconciliarse con nuestro ofensor bueno, una, esta es otra mala interpretación uh, uh, sobre el perdón, que es pensar que, uh, 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 que al extenderlo, uh, al extender perdón, automáticamente nos estamos reconciliando. Eso no es así. Bueno, perdonar no, 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 no es a, a reconciliarse necesariamente. Uh, las personas dicen que usted no puede perdonar por completo hasta que usted no se reconcilie con la persona que lo ha lastimado. Mucho, yo he escuchado pastores decir eso. Hasta que usted no se reconcilie con esta persona... Usted no puede estar en paz. Usted no puede tener perdón. Eso es falso. Eso es falso. Bueno, para perdonar no se necesita reconciliarse. Eso es falso. Bueno, escuche esto. Ponga atención, ¿sí? Si la reconciliación es una condición para el perdón, usted puede imaginarse por qué muchas personas rehusan perdonar. Aquí está esta pobre mujer que fue abusada brutalmente por su esposo y la trataba mal y la humillaba y la golpeaba y golpeaba a sus hijos y fue abusada. Y ella quiere perdonar porque sabe que es bueno para su corazón. Pero viene con el consejero, con el pastor o con el cristiano y le dice, yo quiero perdonar. Y la persona dice, sí, pero vas, vas a tener que reconciliarte con tu esposo. <risa> y, y, y aunque te pegue, vas a tener que estar ahí. No, hermano, 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 la reconciliación no es un requerimiento para el perdón. No, no, hermano, si, si la reconciliación hermano, no es una condición para el perdón. Ay, hermano, y no estoy diciendo, escuche, no estoy diciendo ah, que usted no debería de buscar la reconciliación. Sí, necesitamos buscar la reconciliación porque somos cristianos. Pero lo que estoy diciendo es que, hermano, la reconciliación no es una condición para el perdón. Escuche, si la reconciliación, ponga atención, fuera un requisito y una condición para el perdón, póngame atención, si la, si, la, bueno, si, la, si la reconciliación fuera un requisito para el perdón, ¿qué pasaría con aquellos a, cuyos ofensores han muerto? Imagínense, aquí está una jovencita que, escuche, era abusada por su papá, o, o algo pasó con esa jovencita, la lastimaba, y su ofensor murió. ¿Y ahora cómo va a ser para reconciliarse con el profesor si está muerto? <risa> Entonces, ¿cómo va a, pasar, va, a, va, a, va a hacerle para estar en paz? Si, ¿cómo, si, si, la, hermano, si la reconciliación fuera un requisito para el perdón, hermano, hermano usted tendría que ir a buscar a esa persona al más allá a, para poder reconciliarse, para poder tener perdón. Eso es imposible, hermano, la reconciliación no es, no es necesaria para que haya perdón. Oh, sí, la reconciliación es posible, pero, pero yo, yo quiero decirle esto, yo, vamos a ver esto uh, en unos segundos, pero déjenme ponerlo así, Pastor Jeffries dice esto, escuche. Para que haya perdón, para que exista perdón, se requiere de una persona. ¿Eh? Para que haya perdón se requiere una persona. Para que haya reconciliación se requiere de dos. Bueno, usted puede perdonar a alguien que usted no nunca lo vuelva a ver. Usted lo puede perdonar, pero para que usted se reconcilie con esa persona se necesitan que haya dos. Para que exista perdón, se requiere de una persona, usted. Una historia que apenas pasó. Léeme la historia que apenas pasó. Esta obisca lady. la Ajá, la... La mujer mató a, a este hermano y estaba en la corte. Entonces, el, el hermano pidió perdonar a la obisca de la Ya hay reconciliación, ya hay reconciliación. Bueno, la reconciliación es posible y Dios quiere que haya reconciliación. Y ahorita vamos a ver qué se necesita para que haya reconciliación. Pero déjeme decirle eso primero, bien rápido, hermano. Ah, en cuanto al perdón, sí, bueno, la reconciliación no es un requisito para el perdón. ¿Ya? No es un ¿Por qué? Porque para que haya perdón se requiere de uno y para que haya reconciliación se requiere de dos. Muy bien, so, lo que vamos a ver ahora hermano, ah, y, lo vamos a hacer es que vamos a, vamos a ponerle una pausa a, esta, a la lección y vamos a ir a comer algo ahorita y vamos a regresar para la segunda parte, tal vez no vamos a tener la predicación, pero yo quiero tratar con esto porque no quiero dejarlo a medias, ah, vamos a ver qué condiciones se tienen que cumplir para que haya una reconciliación y cuál es la diferencia entre reconciliación y perdón, amén, entonces vamos a, a guarde su hojita ahí y ahorita vamos a ir a comer algo y después regresamos y vamos a venir a la segunda parte de esta de esta, de esta, de esta, de esta conferencia o si usted quiere verlo así, de, sobre el perdón